0: dass du diese Folge meines Podcasts hörst und ähm, die Woche mit mir gemeinsam beginnst. Heute möchte ich mit dir über einen wirklichen Game Changer sprechen. Etwas, was eine unfassbare Auswirkung hat auf deine persönliche Produktivität und aber auch natürlich insbesondere auf die Produktivität für Das Unternehmen, für das du stehst. Und ähm, ich möchte diese Folge dem Thema Perfektion widmen. Wovon hält Perfektion eigentlich ab? Und was kannst du vielleicht tun, um an der einen oder anderen Stelle unperfekter zu werden? Viel Spaß dabei. Ja, Perfektion. Vielleicht hast du dir beim Intro bereits gedacht, ja, Moment mal, Perfektion ist doch ein total positiver Wert und ähm, total wichtig, dass man Dinge perfekt macht, dass keine Fehler passieren und Dinge ja, einfach in einem ganz perfekten Zustand von mir abgeliefert werden oder meine Arbeitsergebnisse perfekt sind. Hm. Ja, das stimmt. Da ist schon was dran. Und trotzdem möchte ich mit dir genau das in dieser Folge mal hinterfragen. Vorweg gesagt, natürlich ist Perfektion bezogen auf Korrektheit, keine oder wenig Fehler machen, absolut wunderbar. Und es geht hier ganz bewusst nicht um einen Gegenpol zu sagen, ähm, nur noch Fehler machen nichts mehr perfekt machen. Aber die Frage ist doch, was ist denn eigentlich Perfektion? Und ich finde, ähm, wenn man das Ganze mal auf eine Maßeinheit ähm, reduziert, zu sagen, was unterscheidet denn einen perfekten Meter von einem unperfekten Meter? dann stellst du vielleicht fest, hm, egal ob perfekt oder unperfekt, es ist immer ein Meter. Und Perfektion als solches hat einen ganz, ganz entscheidenden Nachteil, nämlich Geschwindigkeit. Ein Perfektionsanspruch sorgt dafür, dass man ganz, ganz sehr auf verschiedene Details achtet. Nehmen wir das Beispiel an, du schreibst an einem Vorstandsbeschluss, dann liest du den vielleicht einmal nochmal durch, den du geschrieben hast und liest ihn vielleicht nochmal durch. Weil es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, dann lässt du vielleicht nochmal einen Kollegen drüber lesen, was der meint und der hat noch ein paar Anmerkungen, die du dann erkennst und ja, Du hast so eine Kollegin, die ist auch echt richtig gut in sowas, Ähm, nochmal ihre Impulse zu nehmen, vielleicht fragst du die auch nochmal und dann geht der Beschluss so langsam auf die Reise. Und die Frage ist doch, wenn wir, und da möchte ich gar nicht mit dir in den Diskurs steigen, ob jetzt Perfektion oder Nicht-Perfektion die Frage ist, ich möchte nur dich inspirieren, mal zu überlegen, an welchen Stellen in meinem Leben, ist mir Perfektion sehr, sehr wichtig und was ist der Preis, den ich für diesen Perfektionsanspruch bezahle, weil es gibt diesen Preis und meistens ist der Preis, die Währung ist Zeit. Ich mache ein Beispiel. Ich ähm, habe erst letzte Woche mit einem Menschen Mittag gegessen, den ich sehr, sehr schätze, der ein absoluter Experte ist, wenn es um Unternehmen geht und auch jetzt insbesondere Sparkassen geht und der sich aktuell mit dem Gedanken hier beschäftigt, ein Buch darüber zu schreiben. Und Du hättest seine Augen sehen sollen, wie er von diesem Gedanken gesprochen hat, wie, wie, wie ergriffen er davon war und wie man hat richtig die Freude sprühte aus den Augen, also diese Begeisterung, wie cool er das findet, ähm, ganz, ganz viele Menschen mit seinen Gedanken zu erreichen, um die Sparkassen in dem Fall zu inspirieren und ihnen durch diese Inspiration und hoffentlich dann auch die Schritte, die dem folgen, auch ein Stück weit ähm, in die Zukunft zu helfen. Und gleichzeitig ähm, hat er ja, ganz, ganz viele Sachen gesagt, die für seinen hohen Anspruch absolut äh, ja, relevant waren. Ja, man muss ja erstmal das Buch zusammenschreiben und man muss erstmal natürlich dann nochmal den roten Faden äh, letztendlich checken und ich möchte nicht Verlager absprechen, ansprechen, bevor ich nicht das gesamte Buch geschrieben habe und so weiter und so weiter. Und ich habe gemerkt in diesem Gespräch, Wir hatten schon mal über dieses Buch gesprochen. Das ist schon ein wenig her. Was ist denn seither passiert? Ja, ja, er ist natürlich weitergekommen, hat weitergeschrieben und so fort. Und ähm, vielleicht glaubst du oder merkst du schon, in welche Richtung diese Gedanken gehen. Zeit ist der Punkt. Und ähm, ich persönlich habe da meinen eigenen Perfektionsanspruch. Und ich bin ein sehr, sehr... Perfektionistischer Mensch, nur nicht falsch verstehen. Ich kenn, deswegen spreche ich genau über dieses Thema, weil ich weiß, was es bedeutet. Und ähm, Perfektion hat, und ich habe einen Satz, mein ehemaliger Chef sagte zu mir, und dieser Satz hat sich so in meinen Kopf gebrannt, dass ich heute, ihn heute noch schon oft geteilt habe und heute noch oft daran denke. Und er war wie folgt. In meinem Mitarbeitergespräch sagte er zu mir, pass auf Jürgen, ich schätze sehr, dass wenn ich dir ein Projekt gebe oder irgendeinen Auftrag gebe, dann weiß ich zu 1000% A, du kümmerst dich drum, ich brauche nicht nochmal nachfragen, ich brauche nicht irgendwie Sorge tragen, dass was passiert, ich weiß zuverlässig, zu 1000% Prozent: du kümmerst dich, du übernimmst Verantwortung und du erledigst es in einer unfassbar guten Qualität. Gleichzeitig, wenn du mal überlegst, ich gebe dir 10 Projekte und du machst die 10 Projekte so, wie du es eben machst, so wie ich es gerade geschildert habe, dann hast du am Ende des Jahres 10 wunderbare Projekte gemacht. Jetzt stell dir mal vor, ich gebe dir 15 Projekte und von diesen 15 Projekten fahren 3 gegen die Wand. Und wir am Ende des Jahres, dann hast du 12 Projekte erfolgreiche Projekte gemacht. Und dieser Satz hat im ersten Moment einen totalen Widerstand in mir ausgelöst, wo ich dachte, ah komm, was ist das für ein Beispiel? Und ähm, das ist ja total unrealistisch, jetzt 15 Projekte da parallel zu machen, das ist ja überhaupt nicht möglich. Aber doch ist es mir gelungen, diesen Widerstand zu überwinden. Ich hätte es mir ja einfach machen können und ihn als Spinner abtun und sagen, ja komm, tolle Geschichte, ähm, danke fürs Gespräch, ich mache es weiterhin so wie ich meine. Aber mir ist es gelungen, diesen Widerstand zu überwinden und darüber nachzudenken und in seiner Aussage einen der besten Impulse, die ich je von einer Führungskraft bekommen habe, zu sehen. Weil er hat ja absolut recht. 10 versus 12, sage ich nur. Natürlich ist es jetzt für die drei in diesem Beispiel blöd, aber bezogen auf Das war ja seine Sichtweise. Die Unternehmenssichtweise ist es natürlich, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der zwölf Projekte macht, gegenüber jemandem, der zehn macht, ein enormer Produktivitätsgewinn. Und ich möchte das an einem zweiten Beispiel noch festmachen, was ich auch heute noch häufig erlebe, wenn ich andere Beraterinnen und Berater sehe. Das ist nämlich das Themenfeld von dem Ersttermin. Es gibt einen Termin bei einem neuen potenziellen Kunden und ähm, man setzt sich drei Tage lang hin, um eine Unterlage zu designen, die äh, zum einen wunderbare Thesen enthält, wunderbare ähm, Grafiken enthält, gleichzeitig eine umfassende Analyse des Unternehmens, zu dem man in drei Tagen hinfahren wird, enthält und ähm, man hat teilweise auch die Nächte dann durchgearbeitet, um es richtig perfekt zu haben und dann ist dieser Termin und ähm, die Eröffnung des CEOs ist schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr, dass wir uns unterhalten können über das Thema, für das wir Sie eingeladen haben. Leider habe ich jetzt noch einen Telefontermin mit meinem Verwaltungsrat reinbekommen. Somit wäre es toll, wenn wir statt einer Stunde eine halbe Stunde brauchen. Und auf einmal stehst du im Termin drin und alles ist anders. Oder noch viel, viel einfacher, es gibt kein Beamer oder der Beamer ist kaputt, oder, oder, oder. Und auf einmal bist du in einer Situation, wo deine Fachlichkeit gefragt ist. Bist du jetzt jemand, der PowerPoint-Vorleser ist, dann hast du jetzt leider in diesem Fall verloren. Bist du jemand, der weiß, wovon er spricht, dann wirst du die Situation auch wunderbar meistern. Und du hast es vielleicht sogar selber schon erlebt bei Vorstandspräsentationen oder Teilnahmen in Verwaltungsratsklausuren äh, oder Vorstandssitzungen. Auf einmal ist alles anders. Alle Vorbereitung ist total obsolet. Und um bei diesem Beispiel zu bleiben, das heißt nicht im Umkehrschluss keine Vorbereitung, sondern das heißt eine Vorbereitung, die genau an der Grenze zwischen Waghalsigkeit und Perfektion ist und genau da mittendurch geht. So sagen, natürlich bereite ich Termine vor. Keine Frage. Aber gleichzeitig, wann ist genug und was ist genug? Weiteres Beispiel, Projektsitzungen. Projektsitzungen, da wird dann diskutiert, es gibt ein gemeinschaftliches Ergebnis. Das Ergebnis wird optisch wunderbar aufbereitet, vielleicht noch in zwei, drei, vier Slides, die dann wiederum einem äh, Word-Dokument als Vorstandsbeschluss angehängt werden, der natürlich auch verbalisiert ist. Und äh, dieses ganze Paket geht dann an den Vorstand zum äh, Entschluss. Und siehe da, bei der Diskussion in der äh, Forschungsrunde kommen neue Aspekte hinzu und somit ist eigentlich die Anlage mit dem dritten Satz, den der CEO sagt, schon obsolet und ähm, man merkt, ähm, wir haben eine neue Richtung für diese Form der Entscheidung. Und alles, was bis dahin passiert ist, die Nächte, die die du dir um die Ohren geschlagen hast, den Wortbeschluss, den du wunderbar formuliert hast, all das kannst du wieder mitnehmen, das war für die Tonne. Und stell dir die Situation vor, bezogen auf, es gab diese Projektsitzung, es gibt wunderbare Erkenntnisse. Diese Erkenntnisse sind dokumentiert auf vier, fünf Flipcharts und es ist die Vorstandssitzung und du nimmst dieses Flipchart, was du in der Projektsitzung hattest und präsentierst da einen wunderbare Ausschnitt aus der Projektsitzung anhand dieser Flipcharts, die ihr im Projekt gemacht habt. Und auf einmal habt ihr dann ein Ergebnis oder es gibt auch eine neue Richtung, kann natürlich da auch passieren und dann weißt du, wie es weiter zu verfahren ist. Der Zwischenteil ist entfallen. Und mit diesem Zwischenteil ganz, ganz, und es ist ja nicht nur Produktivität für das Unternehmen, für das du stehst, sondern natürlich auch Lebenszeit, die du vielleicht des Nachts, des Abends, des Spätabends verbracht hast und die vollkommen nutzlos war. Und deshalb möchte ich diesen perfektionistischen Anspruch mit dir hier in dieser Folge dir bewusst machen, wo der Preis ist, den du bezahlst und wie hoch der ist. Und der Preis ist meistens eben Geschwindigkeit. Und das heißt ganz bewusst nicht, das mag jetzt in dir hochkommen, ja, mehr Fehler machen oder Imperfekt, nein, nein, nein. Es ist die Grenze zwischen der Waaghalsigkeit und der Perfektion. Das ist letzten Endes dieser Schnittpunkt zwischen beiden. Ähm, welche Vorbereitung ist genug. Und ich wünsche mir von dir, dass du inspiriert aus dieser Folge dich mal hinterfragst in dieser Woche. Wir sind am Anfang der Woche. An welcher Stelle mache ich vielleicht zu viel? Ich habe es nämlich erlebt, dass ich ganz viele solcher Termine hatte bei Kunden, wo ich gemerkt habe, hey, hier ist auf einmal ein ganz anderes Thema da. Da hilft mir meine Folien, die ich da vorbereitet habe, hilft mir jetzt gar nicht. Aber ich habe eine Idee, was hier hilft und ähm, habe mir einen Flipchart geschafft, Und mit den Kunden gemeinsam ein wunderbares Meeting gehabt und ähm, trotzdem habe ich Jahre gebraucht, um zu realisieren, dass ich eben genau diese angesprochene Grenze zwischen Nichtvorbereitung, Vorbereitung und Waghalsigkeit treffe und jetzt vorbereitet, aber, und das ist für mich der entscheidende Unterschied, nicht festgelegt in einen Termin reingehe. Weil, und das erlebst du, wenn du im Vertrieb bist, ganz genauso. Natürlich ist es wichtig, dass du die Kundensituation dir anschaust, dir überlegst, was könnte für den relevant sein, was könnte den momentan bewegen, was wichtig ist aus finanzieller Sicht, wenn du bei einer Bank arbeitest, wie ich ihm helfen kann. Aber Letzten Endes dann schon zu überlegen, ja, der hat ein Thema bei der Altersversorgung und meine Antwort ist eine Rentenversicherung und ein Vorsparplan und das habe ich alles schon mal gerechnet und ähm, so ins Gespräch zu gehen, das ist genau der Tick, der zu viel ist, sondern es geht darum, diese Grenze zwischen Vorbereitung und eben Festlegung so zu legen, dass du nicht festgelegt bist, dass du trotzdem die Flexibilität hast zu reagieren, wenn neue Implikationen, Außeneindrücke, Außeneinflüsse kommen und dann bist du genau richtig unterwegs. Und ich kann dir nur sagen, wie ich das für mich gelöst habe. Ich persönlich setze mich jetzt jeden Freitag und wenn du die Folge gehört hast, bezogen auf mein Morgenritual, wenn nicht, dann ist es hier die Empfehlung, diese zu hören, dann weißt du, ich führe ein Tagesjournal und ähm, zu dem Tagesjournal ein Wochenjournal, in dem ich mir immer klar mache, was möchte ich diese Woche erreichen, Und was sind die hauptfokussierten Ziele für diese Woche? Und am Freitagabend steht immer in meinem Kalender ein wiederholender Termin drin, Reflektion der Woche. Und da schaue ich mir an, was hätte ich in dieser Woche schneller machen können. Und glaub mir, das mache ich jetzt seit mittlerweile über fünf Jahren. Ich finde jede Woche noch einen Millimeter, wo mir einfällt, hey, stimmt, das könntest du an der Stelle auch nochmal machen anders machen. Und dieses anders machen und das ist auch die nächste Empfehlung, d- das setzt halt Mut voraus. Glaub mir, die ersten Termine, die ich gemacht habe, ohne meine PowerPoint-Unterlage, die mir unendliche Sicherheit versprach, weil ich habe ja alles durchdacht, ich habe alles vorbereitet, ich habe alles dabei, ich habe echt mir in die Hose fast gemacht, weil ich mir dachte, ob ich jetzt wirklich da jetzt hinfahre, ohne eine vorbereitete powerpoint präsentation aber Alle Berater haben doch immer Hm, hm, PowerPoint-Präsentationen. Und ich weiß es noch wie gestern, als ich das das erste Mal gemacht habe und ich wurde empfangen von dem Vorzimmer, von der wundervollen Sekretärin, die dann sagte, ja, gehen Sie schon mal rein in den Konferenzbereich, können Sie sich schon mal anstecken, können Sie schon mal hier den LCD anmachen und Ihre Präsentation öffnen. Und ich sagte, das ist total toll, dass ich schon rein kann, aber ich habe gar keine Präsentation dabei. Wie? Sie haben keine Präsentation dabei? Oh. Hm. Ja, das das wird die Vorstellung überraschen und glaub mir, in dem Moment, wo sie jetzt sagte, da da habt die innere Stimme mir gesagt, ja, hier, da hast du es jetzt schon, da ist jetzt dieses Beispiel, sitzt du hier und hast keine Präsentation dabei und bereits die Sekretärin ist verwundert, ja, das wird ja lustig werden, wenn jetzt dann gleich die drei Vorstände kommen und so weiter. Du kennst es bestimmt, wenn du etwas zum allerersten Mal tust, die Magie des ersten Moments, wo dein Innerstes dich davon abhalten möchte und eben dich in die Vergangenheit zurückführen möchte, so wie du es immer gemacht hast und dir deshalb dann äh, diese Stimme im Kopf setzt, ähm, die dir sagt, mein Gott, also wie naiv war das, dass du hier ohne PowerPoint angekommen bist, du wusstest, dass du hier bei einer G8-Sparkasse bist und ähm, die das einfach gewohnt sind, naja. Aber gut, ich hatte ja zwei Möglichkeiten, entweder jetzt zu gehen oder es einfach so zu machen, weil innerhalb von drei Minuten war selbst mir nicht möglich, eine PowerPoint ähm, aus dem Hut zu zaubern, also saß ich da. Und dann kamen die Vorstände rein und ähm, das Erste, was der ähm, CEO gesagt hat, war wie, ist der Fernseher noch gar nicht an? Hat Ihnen hier ähm, meine Kollege nicht geholfen, dass Sie sich anstecken können und dass wir hier keine Zeit verlieren und bereits äh, gleich starten können? <lacht> ähm, ja, das war die, die zweite, der zweite Stich in mein Herz. Und ich sagte darauf, nein, das wunderbar, sie hat mich total toll gefragt, ähm, aber ich habe keine Präsentation dabei. Wie, Sie haben keine Präsentation dabei? Nein. Und das war im Ergebnis ein wundervoller Termin. Am Ende des Termins sagte der CEO, der mich am Anfang so zweifelnd angeschaut hat, ach, das war so ein erfrischender Termin. Endlich mal ein Termin, wo ich mit einem Fachexperten sprechen konnte, der nicht mehr irgendwas von der PowerPoint vorliest Wissen Sie, wir bekommen so viele Powerpoints die ganze Zeit, die wir an unserem iPad uns reinziehen müssen vor den Sitzungen. Das war jetzt so erfrischend und so produktiv, dass äh, ich einfach, und daraus erwuchs eine wunderbare Zusammenarbeit, dass ich das ähm, als sehr, sehr wertvolle Stunde mit Ihnen erlebt habe. Und du glaubst nicht, wie natürlich ich mich sehr mich darüber gefreut habe, weil ich nicht meiner Feigheit Platz gelassen habe, sondern meinen Mut walten habe lassen und es letztendlich ausprobiert. Und das alles inspiriert, aus dieser Frage, Mensch, überleg doch mal, wenn du damals mit meiner Führungskraft eben hier mehr Risiko gehen würdest, was ist das Ergebnis davon? Und zurück zu dir, ich möchte dich inspirieren, schau doch mal, auch mal, wie ist diese Woche vielleicht am Freitagabend oder am Samstag gelaufen und wo hast du vielleicht Dinge investiert, die du retro gar nicht investieren müsstest? Wo könntest du dich kürzer fassen? Wo müsstest du vielleicht keinen Beschluss von fünf Seiten schreiben? Wo reicht vielleicht eine? Oder wo Kannst du Dinge, die eben auf Flipchart dokumentiert sind, nicht in PowerPoint überführen, sondern gehst einfach mit dem Flipchart mal in die Vorstandsrichtung. Und wird das immer einfach sein? Nein. Auch dein Kopf wird dir das sagen, was mir meiner gesagt hat, weil du dich außerhalb deiner Komfortzone bewegst. Auch du wirst das Gefühl haben, wenn du das erste Mal dich kürzer gefasst hast als gewohnt, das kannst du so nicht abgeben. Auch du wirst das Gefühl haben, wenn du jetzt sagst, ja gut, die Lösung zu 90 finde ich ja eigentlich gut. Ähm, jetzt probieren wir es einfach mal. Ah, so, sollte ich vielleicht noch an das denken oder an das denken oder an das denken? Ja, kannst du machen, aber dann sind halt andere schneller. Und die Frage ist, was verlierst du durch diese Vorgehensweise? Von dem her, ich sage nicht, es ist einfach, aber ich kann dir sagen, es ist einfach unfassbar, was dabei rauskommt. Und für mich persönlich hat sich in den letzten fünf Jahren durch diese wöchentliche Erkenntnis unfassbar viel verändert. Nämlich, dass ich Projekte, eine Anzahl von Projekten parallel mache, ohne großartige Administration im Hintergrund, weil ich eine One-Man-Show bin, die ich mir vorher hätte nie, nie vorstellen können. Und auch vorher hätte nie geschafft. Ich mache heute Projekte, die ich sonst mit fünf Menschen bewegt habe, mit demselben Ergebnis und meistens auch noch doppelt so schnell. Und warum? Weil ich alles an dem Ergebnis festmache und weil ich alles auf die Geschwindigkeit hintrimme, dass wir vorankommen, dass wir immer schnell auch in die Erprobung gehen von neuen Gedanken, neuen Ideen, keine klassische Analyse, Konzeption, Umsetzung machen, sondern sofort in die Umsetzung gehen. Aus jeder Projektsitzung kommen Ergebnisse raus, die wir sofort in die Teams geben, die wir sofort ausprobieren, in bestimmten kleinen Bereichen, bestimmten kleinen Teams, um zu sehen, wie kommt an, wie funktioniert was sagen die Kunden, was sagen die Mitarbeiter, um letzten Endes hier deutlich schneller zu werden. Und so viel ist über Agilität gesprochen. Das ist Agilität. Das Ausprobieren, den Mut zu haben, Dinge auch mit vielleicht einer 80%-Lösung mal zu testen. Und vielleicht auch manchmal mit einer 70%-Lösung zu testen und mal andere Vorgehensweisen einzuschlagen. Und ich wünsche mir sehr und hoffe sehr von Herzen, weil der Gewinn ist so wundervoll. Du wirst sehen, du gewinnst einfach mehr Lebenszeit, du gewinnst mehr Output, weil eine unfassbare Produktivität dabei rauskommt. Und erst letzte Woche hat mich ein Vorstand im Gespräch gefragt, Mensch, wie viele Leute beschäftigen Sie eigentlich, die all das machen, ihre Texte, die sie veröffentlichen. Sie haben einen Podcast, sie haben eine Online-Akademie, sie sind auf LinkedIn aktiv. Wie machen sie das alles? Und wer unterstützt sie dabei? Wie viele Menschen sind es? Und ähm, die Zahl und die Antwort, die hat ihn extrem verblüfft. Aber das ist kein gottgegebenes Geschenk, dass ich einfach sehr produktiv bin, sondern das ist einfach ein Prozess der Arbeit. Das Bewusstmachen, das Laufen, wieder aus meiner Komfortzone heraustreten und glaub mir, Fünf Jahre später, jede Woche finde ich was, jede Woche finde ich was, und jetzt kann man sagen: Jetzt könnte es leicht machen, kann sagen: Ja, gut, der Weimann ist halt einfach extrem unproduktiv und endlich hat er mal Produktivität gewonnen. Aber es war und ist mein eigener Perfektionsanspruch, der mich gebremst hat. Von dem her bin ich mein Leben lang meinem damaligen Chef dankbar, dass er mir diesen Satz gesagt hat dass dieser Satz mir direkt ins Herz gegangen ist und es mir gelungen ist, darüber nachzudenken und nicht einfach wegzuschieben und äh, ihn als Bullshit abzustempeln, sondern ähm, da an mir zu arbeiten. Und ich wünsche mir sehr, dass ich vielleicht dich auch ebenso erreichen konnte, mal in diese Woche zu schauen, wo kannst du deinen Perfektionsanspruch vielleicht mal ein Stück weit hinten anstellen und mal was Neues probieren und somit Zeit gewinnen. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei das auszuprobieren. Sag herzlichen Danke, dass du hier warst, dass du mich gehört hast. Empfehlen mich, meinen Podcast, diese Folge gerne weiter. Wenn es dir geholfen hat, lass mir eine Bewertung da bei Apple Podcast. Schreib mir gerne deine Erfahrungen, teil sie gerne mit mir und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und wünsche dir eine wundervolle Woche und wie immer gilt, fang an.